0: takto pred 12 rokmi e, zaznela v slovenských mediách taká krátka správa, že jedno mladé dievča bolo napadnuté a e, bolo napadnuté, pretože je maďarka. E, a za tých 12 rokov sa z tejto jednej správy e, stal jeden z najotrasnejších príbehov v dejinách samostatného Slovenska. E, úplne na úvod sa vás opýtam o dvoch čo to vlastne bol alebo je za 12-ročný príbeh? O čom je ten príbeh? Roman Kvasnica.
1: Ja som pred týmto našim stretnutím si vybral celý ten spis a všetky tie písomnosti, ktoré sa vzťahujú k prípadu Hedvigi Malinové a poviem pravdu, znova som prežil hrôzu. Hrôzu z toho, ako v Slovenská republika neprávne správať hrôzu z toho, akých lokajov niekedy má politická moc v štátnych orgánoch. No, je to asi o tom tých 12 rokov.
2: Jozef, až to? No ja to vnímam ako také veľmi výrazné, hrozné zlyhanie vlastne mocenských špičiek špeciálne predsedu vlády Fica a Kaliňáka, ktorí sa z nejakých dôvodov to je jedno teraz zaki, ale sa rozhodli, že skutok sa nestal a potom nasledovalo to, čo Roman naznačil, to lokajstvo, teda tá poslušnosť tých policajných aj orgánov, aj prokuratúry, aby išli ďalej v tejto línii. No a bolo to teda mimoriadne bezohľadné voči nej, voči jej rodine, voči princípom právneho štátu a mám pocit, že vlastne už tedy sa jasne prejavilo, že, že tí dvaja sú nekompetentní, že proste nie sú dozretí na takú funkciu. A ono sa ukázalo, že ani nedozreli. Však vieme, ako to pokračovalo ďalej s ich pôsobením.
0: Teraz po 12 rokoch sa tá kauza skončila. Skončila rozhodnutím maďarskej prokuratúry o tom, že to je také zase typické, také stredoerópske, že to rozhodnutie je o tom, že nedajú sa získať už dnes dôkazy o tom, ako to bolo. A potom som čítal reakcie aj v slovenských médiách a a znova je to také typicky slovenské, že kto vie, ako to bolo? Asi ten štát urobila nejaké chyby, na druhej strane asi aj Hedviga, možno to tak bolo, alebo nejak inak to bolo. Proste ako keby výsledok tejto jednoduchej, jednoduchej, jednoduchého napadnutia mladej ženy je po 12 rokoch aj demokratickou časťou Slovenska, nehovorím o Maďarsku, e, interpretovaný tak, že kto vie, ako to bolo? E, o čom toto svedčí?
2: Ja som sa stretol u niektorých ľudí, ktorých si veľmi vážim, inak za ich postoje občianské a také zdravé uvažovanie, že niekedy vlastne uh, hovorili niečo v tom zmysle, že no a kedy sa už dozvieme pravdu o tom, o tom prípade preboha čo ty chceš aby, to sa chceš dozvedieť od našej policie, od FICA, od Kaliňaka alebo od našej prokuratúry, tú pravdu to ti nestačia tieto a tieto a tieto fakty k tomu, takže mám pocit, že niekedy je v tom taký taký až detský infantilný postoj ako Proste súd alebo tie predchádzajúce štátne zložky, že oni teda majú monopol na, na pravdu. Roman? Tak asi,
1: asi by sme sa mali vrátiť do mesiaca augusta a do mesiaca septembra roku 2006. Ja osobne si spomínam veľmi dobre, ako som pozeral tlačovú konferenciu ministra vnútra. Prvú mal s premiérom, s doktorom Ficom. A druhú tlačovú konferenciu mal ako reakciu na vyjadrenia doktora Gála a Hedvigi Malinovej. V následujúci deň tu robil s pánom Packom. Myslím, že s generálom Packom. Následne som... Následne som mal možnosť sa stretnúť s Hedvigou. Poviem veľmi otvorene, že do tohto rozhovoru som išiel veľmi opatrne, pretože tie informácie, ktoré odzneli na tlačových konferenciách, už neviem, či som ich celé pozeral, alebo či som to vnímal z médií, tie informácie, tak to podanie tých skutočností, ktoré tam odzneli a reakcie ministra vnútra predovšetkým, boli mimoriadne presvedčivé. A ja si myslím, že v roku 2006 sa naozaj celá slovenská verejnosť zaujímala veľmi o to, že čo sa stalo vlastne 25. augusta a pokiaľ tak presvedčivo vystúpil teda predovšetkým doktor Kaliňak a svojím spôsobom to vtedy zaposobilo dosť objektívne aj na mňa. Tak asi to malo nejakú zotrvačnosť a u niektorých ľudí to pretrváva až, až do posiaľ. Ja si dovolím tvrdiť, že Teraz v podstate po 12 rokoch máme príležitosť s určitým odstupom časovým a možnože aj s určitými vedomosťami a informáciami o tej veci sa posadiť a začať sa o tom rozprávať. A asi by sme mali začať pri tlačovej konferencii doktora Kaliňáka predovšetkým aj s FICom 12. 9. 2006, respektíve 13., kedy tam bol s generálom Packom. Tu je, treba, tu je treba povedať, že podľa zverejnených informácií pán Kaliňák uviedol, že vlastne o to vystúpenie ho požiadal vyšetrovateľ a bol dotlačený nejakým spôsobom aj vnútropolitickou situáciou, aj zahraničnopolitickou situáciou pretože všetci žiadali výsledky nejaké, respektíve chceli vidieť, čo sa stalo 25. augusta. Ja len poviem, že v podstate pred tou tlačovou konferenciou 11.9.2006 vyšetrovateľ rozhodol uznesením, že zastavuje trestné konanie vo veci lúpežného pripadnutia Hedvigi Malinovej. Pozrel som si to, nie že by som to vedel z hlavy, Bolo bolo to v pondelok vydané toto rozhodnutie. Hedviga bola ešte v sobotu dva dní predtým vypočúvaná a bolo to vypočúvanie mimoriadne drastické, pretože ju o 7 ráno hľadali u jej rodičov, následne... Na základe informácie jej mamičky sa dostali policajti dvaja po Hedvigu u jej budúceho manžela, alebo teda súčasného manžela Petra. Našli v Dunajskej strede a povedali proste, že ju potrebujú vypočuť, pretože majú páchateľov a myslím, že tam mala padnúť taká informácia, ako to popisovala Hedviga a popisuje stále, že chcú správiť opoznanie tých páchateľov. Potom, ako ju priviedli do Nitry, tak ju vlastne vyviezli na neviem ktoré poschodie, to už si presne nepamätám, kde bol e, vyšetrovateľ. Zamkli sa za ňou dvere a vlastne ju pustili až 13.30. V priebehu celého dobedia v sobotu, napriek jej nie dobrému zdravotnému stavu, to by mohol e, pán docent až to popísať, ju vypočúvali a tvrdo od nej dožadovali sa akéhosi priznania, že sa celé vymyslelo. Ja sa dostanem, pretože teraz máme ten časový priestor, aj k ktoré boli kladené a budem faktograficky hovoriť, že prečo to bolo neprávne, prečo to bolo vlastne porušujúce, porušujúce a všetky, by som povedal, princípy právneho štátu, to, čo tam robil vyšetrovateľ a údajne nejaký tím, ktorý sa tam toho zúčastňoval. Celý tento výsluh v sobotu, teda 9., pripomeniem, že 11. to bolo zastavené, snímala kamera a podľa informácií, ktoré som dostal od Hedvigi, Pravdepodobne vo ďalšej miestnosti niekto pozoroval alebo pozeral na obrazovke ten výsluh Hedvig. Vychádzalo to aj, alebo teda ten predpoklad vychádza aj z toho, že, že tomu vyšetrovateľovi nosili otázky na papieriku. Čo naozaj sa aj potvrdilo, keď som mal možnosť si pozrieť obrazovo-zvukový záznam. V tento deň, ako sme sa neskôr dozvedeli, bol údajne v budove a policie pritomný doktor Kalíňak. Dokonca sa nám zdalo, keď sme počúvali zvukovú stopu, že, že ten hlas sme tam aj začuli na chodbe. Myslím si, že v tento deň vyzerá to tak, že policia robila všetko preto, aby prinúcili Hedvigu zmeniť svoju výpoveď, a doceli tak, aké si doznanie, že si útok na svoju osobu vymyslela. O 13.30, pretože mala veľké bolesti hlavy, už s ňou nevedeli pracovať. Nedovolili jej, musím povedať, v prebiehu celého dobedia volať rodičov. Mala vypnutý mobil budúceho manžela. Čiže nikto nevedel, čo sa s ňou deje. Nemala možnosť si zavolať nejakú odbornú právnu pomoc. To je odmietli tiež. O 13.30 ju už pustili a spravili záznam. Že teraz, prepači keby som nebol presný, ďalších vyšetrovacích úkonov sa už odmieta zúčastniť. Teda, že chcú spraviť ešte nejaký vyšetrovací úkon. Ale v pondelok to už bolo zastavené. Čiže zrazu tam došlo k nejakému zvratu, pretože vyšetrovateľ ešte v sobotu o 13:30 podľa toho úradného záznamu chcel robiť akýsi vyšetrovací úkon. A v pondelok už to bolo zastavené. V sobotu Hedviga požiadala oprávnu pomoc doktora Gála, ktorý ja neviem, či, či v sobotu ešte, alebo v pondelok sa dožadoval nahliadnutia do spisu od vyšetrovateľa, ale zrazu to bolo zastavené. A keď tam došiel pán Gál, tak mu to zdali do ruky uznesenie o zastavení trestného stíhania a v zápäti bola tlačová konferencia pána vtedajšieho ministra vnútra. Čo je ešte podstatné? K týmto dňom, asi 3. 9., 11. a 12. septembra 2006, povedať je, je to, že Hedwig to bolo doručené prostredníctvom jej právneho zástupcu v deň, keď vystupoval na tlačovej konferencii pán a s Robertom Ficom. Ale potom, ako sme prevzali, ako sme prevzali právne zastupovanie hedvigy. tak až vtedy sme zdôvodňovali sťažnosť. A pekne, v tom čase nám začali chodiť od len ešte len uznesenia o pribratí znalcov, proti ktorým Hedviga mohla dať opravný prostriedok. Ale už 5 dní predtým vystúpil premiér a minister vnútra, že to je zastavené. Čiže... Toto na úvod, tá tlačová konferencia mala veľký význam, mala význam podľa mňa právny, pretože prejudikovala na 12 rokov pozíciu slovenských štátnych orgánov ku Hedvige. Potom mala informačný význam, pretože tie informácie, ktoré tam boli postupne produkované pánom Kaliňákom, menej Robertom Ficom, na druhý deň a, generálom Packom boli, boli metúce, boli na jednej strane veľmi presvedčivé pre toho, kto nepozná obsah spisu, na strane druhej nebolo možné s nimi polemizovať, na strane tretej a, títo ľudia boli na vrchole politickej moci, bolo 4 mesiace alebo 3 mesiace po voľbách. A, novinári nemali možnosť porovnávať informácie so skutočným stavom veci, Čiže to bol štart. A k tomuto štartu
0: taká úplne základná otázka, ktorá asi každého napadne. Otci komu, komu z nás sa môže stať, že niekde ide a niekto ho napadne, zbije, zabije. A teraz aký, každého napadne, že aký dôvod má štát takto ublížiť neznámej dievčine, vtedy neznámej dievčine, ktorá chodí do nitry, Školy. A to až do takej miery, že na jej, na jej vysluchuje minister vnútra tajne. A to až do takej miery, že vystupujú predseda vlády a minister vnútra kvôli dievčaťu, ktorá není politicky činná, nemá nieký dosah na povolebnú politiku. Že, čo je za tým, ak, taký, ak, ak celú mašinériu štátu použijeme proti jednému dievčaťu? To, je, to sa zdá až neuveriteľné. Po tých 12 rokoch, ako na toto odpovedáte?
1: Máme 12-ročný odstup a ten nám umožňuje o mnoho lepšie hodnotiť alebo jednoduchšie, objektívnejšie hodnotiť ten rok 2006. Ja si myslím, že pre, Robert, pre Roberta Kalíňaka je trestné právo jedno veľké dobrodružstvo ľudia postupne ovládli celý policajný zbor a ja sa domnievam, že tie vystupy od, od neho ako od ministra vnútra za to obdobie tých 12 rokov nie jeden krát boli takéto ako proti Hedvige a v podstate on postupne svojím spôsobom si rozširoval mantinely voči policajnému zboru a zisťoval, čo si až môže dovoliť. Z druhej strany, podľa môjho názoru, nebola dostatočne adekvátna reakcia. Myslím teraz príslušníkov policajného zboru, možno niekedy aj prokuratúry. A tak sa mu temantinálne rozširovali. V tej si to vyskúšal. A oni sa postavili za policajtov, oni povedali, že policajti to dobre vyšetrili. A potom všetky štátne orgány preukazovali, že Robert Kaliňák a Robert Fico na tlačovej konferencii 12. septembra neklamali v roku 2006.
0: Ale čo bol motív toho?
1: Ja si, ja si myslím, že takto, ja by som u pána Kaliňáka, u pána Fica, ani u pána Packu nehľadal nejaký hĺbší motív. Jednoducho bola určitá politická situácia. Oni ako koalícia, teda ktoré bolo SNS? Kde bolo SNS, HZD a SMER. Mali, mali s tým spojené nejaké politické problémy, aj vnútropolitické, aj zahraničnopolitické. A toto bola veľká príležitosť, aby, aby sa v úvodzovkách vyčistili a zároveň, aby legalizovali Jana Slotu, predovšetkým Jana Slotu, v normálnej európskej vláde. a Nechcem hovoriť o Mečiarovi, ale aj Mečiar bol svojím spôsobom problém. Čiže oni len proste podľa mňa pristúpili na odporúčanie. Predpokladám, že to bola záležitosť hovorcu vtedajšieho ministerstva vnútra, že s týmto by bolo dobre vystúpiť. A boli nedočkaví, čiže rýchlo vystúpili. Nehľadal by som za tým nič hĺbšie. Nemyslím si, že vedeli o tom, že sa uskutočí nejaké prepadnutie Hedvigi. Nemyslím si, že by mali pochybnosti v tom čase o tom, že Hedviga si to nevymyslela. Kto bol vtedy hovorca ministerstva vnútra? A pokiaľ si dobre pamätám, pan Erik Tomáš.
0: E, Jozef, ty, keď si sa to dozvedel a um, keď si videl tie prvé tlačovky, Roman hovorí, že boli také presvedčivé, že vlastne asi vlastne to tak je. Ty si mal pocit?
2: No, ja som mal pocit, že že je to prečasné, že to sa nerobí, že vlastne mal som dojem, že ešte nebolo uzatvorené vyšetrovanie, právoplatne uzatvorené a prípadne, ak by prichádzal do súd, takže by nepre, neprebol súd, takže mne toto pripadalo divné a keď som e, keď som to popisoval jednému kolegovi, švajčiarskému psychiatrovi že čo sa stalo a že či by u nich to bolo možné, že by takéto niečo prebehlo, že je vyšetrovaný takýto prípad a že zaujímu títo vrcholoví predstavitelia a štátnej moci postoj, že skutok sa nestal, takže či u nich je to mysliteľné. On, mi, on sa dosť tak zaujímalo také sociálno-psychologické a politologické aspekty života. A on hovoril, že, že v žiadnom prípade, že keby to u nás urobil nejaký vysoký predstaviteľ, že tak do 24 až 48 hodín, že by musel odstúpiť. Proste to, to sa nerobí. Takže to mi, to mi bolo divné. A potom, keď som sa oboznámil so, s tým prípadom Hedviki a e, mal som všetky možné informácie, tak mám dojem, že to bolo dosť ako prešpekulované, to, to vystúpenie, že išlo im o to, že to mali premyslené, že musia zapôsobiť na občanov a vytiahli taký taký emocionálne silný, akože dôkaz, že DNA, keď sa povie niekomu, že DNA sa našla, tak to je, taký, to je také vedecké a to je proste tak sa usvedčujú nejakí zločinci. Potom sa ukázalo teda, že, že, ako to bolo, že to vôbec nebol žiaden dôkaz proti nej. Takže Takže bolo, bolo mi to veľmi čudné a bol som strašne zvedavý, teda, čo sa ďalej vyvinie. Inak, keď som, keď som sa vžíval do roli do, do role, tých dvoch, teda predsedu vlády a ministra vnútra, tak som rozmýšľal, že ako vlastne by sa tam zachoval niekto, niekto kompetentný tak si myslím, že taký kompetentný politik v tej takej situácii v by asi povedal, tak, keď už teda by vôbec e, vystúpil, ak by sa vôbec rozhodol vystúpiť. Takže to je vážna vec, e, treba to poriadne vyšetriť bodka. E, ale že oni prídu už e, s rozsudkom, tak e, to, je, to, to je proste proti právnemu štátu a proti slušnosti normálnej?
0: Ja teraz rozmyšľam, že keby sa niekomu z nás niečo také stalo, že, že, že čo je to za hrôza? Že nejaké dievča, niekto napadne, dvaja muži, ona s tým ide do školy, tam, jej, tam to vidia jej spolužiaci a jej učitelia A hovoria o tom, že áno, však bolo to tak. Potom ide na, do nemocnice alebo na vyšetrenie. Ti to tiež hovoria, že áno, bolo to tak. Čiže normálna správna cesta, že niečo sa mi stane, tak idem s najbližším možnou pomocou, čo sú najprv spolužiaci a potom lekár. Všetko je v poriadku. A zrazu sa stane, že mne bude štát a vyšetrovateľe hovoriť, že povedz, že to tak nebolo. A potom to bude hovoriť nielen vyšetrovateľ, ale aj nejaký docent labáš, nejakí lekári a nejakí ďalší ľudia, že čo to tu je, že je takáto, to, takáto zvrátenosť možná? Jak je to vôbec možné? Však keď ma vidia prví svetkovia a keď ma vidí lekár a potvrdí, že sa mi to stalo, jak je možné toto zvrátiť za pár dní tak, že to sa nestalo? Tak to sú dôkazy.
2: Hej, ja, ja myslím, že také dva aspekty že sú tam dôležité. To, čo Roman hovoril, ten kontext taký širší, že vlastne oni dostali... Smer dostal takú, také varovanie, že my, de, sociálni demokrátie, sa nespájame s nacionalistami, takže mali takú otrasenú pozíciu a neviem, či aj hrozilo vtedy zastavenie členstva. Čiže keď sa toto stalo, že bola napadnutá dvomi Slovenský na Slovensku, po slovensky. A toto sa dostalo na verejnosť, tak zrejme oni mali tendenciu to otočiť, to, že sa to sa nestal, no, aby mohli byť čistí pre zahraničie. A, a myslím si, že ten druhý aspekt, to bol, to bol ten vonkajší kontext, a ten vnútorný, tam si myslím, že až také, psych, také niečo psychologické si myslím, že tam mohlo hrať rolu niečo ako opitosť mocov. Oni vlastne vyhrali voľby a boli zrejme v takom, také euforii v takom nadšení, že teraz oni majú moc a môžu manipulovať. To je, čo sa týka motivácie,
0: ale Roman, že, keď sa mi niečo stane a vidia to svetkovia a potvrdí to lekár. My tu nemáme istotu, že to v tomto stave zostane, zdá sa. My to, má, my to nemáme istotu, že keď sa mi niečo stane, že sa to neobráti proti mne. Čo sú tie podmienky, ktoré vytvárajú túto neistotu? Kdo všetko musí byť na to pripravený? kto všetko musí zlyhať, aby sa také niečo dialo?
1: A ja som častokrát rozmýšľal o tom, to, čo hovoríš, pretože som mal možnosť sedieť pri tých úkonoch, či pri prvom vyšetrovateľovi, ktorý začal stiehať jedvígu, alebo potom neskôr pri tých, ktorí to robili na generálnej prokuratúre a, a snažil som sa rozmýšľať nad tým, že ako k tomu pristupujú. Abo že ten, ten ich ľudský rozmer v tomto probléme aký je. Oni sa proste presvedčili všetci, že ona určite klame. Ja si myslím, že ľudský mozog má obvykle a obyčajne takúto, takú tendenciu, že, že ide tou cestou ľahšieho odporu. A Je to jednoduchšie prijať, že proste žiješ v štáte, kde ťa zbijú, potom po tebe policajti poskáču a nakoniec politici hovoria o priženie o výsledku gynekologického vyšetrenia tejto ženy. A to predsa nie je možné, aby sme žili v takomto štáte. Čiže ľudia chcú veriť tomu, že to sa nemohlo stať. A to je prvý predpoklad ku tomu, aby ten štátny orgán, ktorý to vyšetruje, alebo teda, ktorý túto vec vyšetroval, aby postupoval nezákonne, aby, aby tam bola svojvola v tom rozhodovaní a ja mám celý rad tých nezákonností zmapovaných a môžem povedať, že táto vec nebola už od začiatku oprave. Ja som si priniesol tlačovú konferenciu Roberta Kaliňaka a možno, že, možno, že by sme sa pardon, možno, že by sme sa mali vrátiť úplne na začiatok a ja som si správil z toho nejaké povznámky, alebo som si počiarkol tie podstatné veci, ktoré asi neviacej zaposobili na dobu 12 rokov na slovenských novinárov, na slovenských obyvateľov a slovenských občanov, bohužiaľ aj. Môžem to takto? Čiže tlačová konferencia 12. septembra 2006. Robert Kalíňak pritomný, Robert Fico. Ja budem ma bez toho, aby som, aby som nejakým spôsobom vynechal podstatné veci hovoriť tie vety, ktoré mohli ovplyvniť verejnú mienku a sa je ovplyvnili. Iste si spomeniete, akým spôsobom začal prípad a akým spôsobom bolo vlastne podané aj trestné oznámenie, kde sa hovorilo, že poškodená Hedviga M hovorila do mobilného telefónu maďarským jazykom, kedy útočníci zakričali na poškodenú na Slovensku po slovensky, na čo ona nereagovala. Výzvu zopakovali a následne jeden potiaľ za vlasy. To bol úvod trestného oznámenia. 25. augusta 2006 Hedviga Malinova nepodávala žiadne trestné oznámenie. Ona prišla do školy a podľa toho, čo sme my zistili, tak učitelia volali policiu. Hedviga bola vypočutá následne, prvýkrát v pozícii poškodenej, niekedy okolo 12. potom po 22. 25. a neskôr, myslím, že 9. septembra. Je to veľmi podstatné, pretože možno 30% argumentácie zo strany politikov, predovšetkým zo strany Smer, boli vždy o tom, že ona vlastne hovorila, že telefonovala po Maďarsky a Zistilo sa jednoduchým úkonom u mobilného operátora, že to nie je pravda. Také keď dovolíte, ja vyberem trie výpovede a ja vám budem citovať presne ku, tejto rozhoduj- ku tomuto rozhodujúcemu momentu, ako sa vyjadrovalo. Prvý výsluh. Idem do textu priamo. Pričom asi v týchto miestach som niekomu odpovedal o maďarskom jazyku, ale či to bolo niekomu do telefónu. Pričom moje telefónne číslo bolo 0915729409 alebo som niekomu odpovedal priamo osobne, kto išiel okolo, neviem. To bola prvá výpoveď. Jednoznačne to hovorila alternatívne. Keď bola vypočutá po 22. To už, bol výsluh, to už bol výsluh v Dunajskej strede, v nemocnici. Tu je zaujímavé, na tomto výsluchu, že bol spísaný rukou vyšetrovateľa a následne bol prepísaný. Keď si pozrieme prepis, tam nie je žiaden údaj o tom, že sa vyjadrovala ku komunikácii v maďarskom jazyku. My sme spravili už v tom čase porovnanie prepisu a rukou napísanej zápisnice a zistili sme, že do toho prepisu sa nedostala nasledujúca veta. Čo sa týka, či som v čase pred incidentom telefonovala alebo som sa s niekým stretla, tak skôr si myslím, že som sa s niekým stretla. Nehovorila som s ním, že to je druhýkrát znova alternatívne. Dokonca skôr hovorila, že, že s niekým komunikovala. Tretí výsluh. Niekde v týchto miestach, a to na schodíkoch, ktoré vedú do parku, respektíve niekde za týmito schodíkmi som buď telefonovala, respektíve som niekoho stretla. Toto stretnutie známej osoby mohlo byť aj predtým počas tej cesty. V tej dobe som taktiež mohla telefonovať. S kým som mohla telefonovať, neviem. Neviem ani, z akého miesta som telefonovala. Ja som položil Hedvige otázku, že čo si vlastne z tohto pamätala. Ona hovorí, že že sa jej zdalo stále, že s niekým hovorila osobne. A keď si nepamätala, s kým, neskôr teda si spomenula... Tak hovorí, asi ja si som telefonovala. A hovorím, to dedukuješ, alebo si to pamätáš? A jej odpoveď bola. A prečo by mi inak povedali na Slovensku po slovensky? Čiže ona si vydedukovala, že ju museli počuť hovoriť v maďarskom jazyku. No ale k tej podstate a súvis s tlačovou konferenciou. Prečítal som vám trikrát jej vyjadrenie. Jedenkrát by som si dovolil tvúriť, že umyselne neprepísané. A snad v tejto súvislosti, čo je podstatné, ešte treba povedať. Úznesenie o začati trestného stíhania, ktoré vydal vyšetrovateľ magister Horák, ten kritický deň, 25.08.2006, pred týmito výsluchmi, tu sa prosím pekne už nachádza výraz v uznesení pri skutku, hovorila do mobilného telefónu maďarským jazykom, zakričali na poškodenú a tak ďalej. Čiže vyšetrovateľ to sem dostal. Vrátim sa späť k tvrdeniam pána Kaliňáka. Čiže tu si myslím, že dosť presvedčivo vieme argumentovať. Hedviga nepodávala trestné oznámenia, Hedviga nikdy nehovorila jednoznačne, že telefonovala, ona to hovorila alternatívne. Akékoľvek iné hodnotenie výpovedie je zavadzajúce, to spravil doktor Kaliňák. Ďalšia citácia. Prípad bol samozrejme týmto smerom vyšetrovaný, ale verzia, ktorá nakoniec bola aj naplnená a pre ktorú bolo vyšetrovanie zastavené, sa začala odvíjať od chvíle, kedy bolo potvrdené aj zo strany mobilného operátora, že v ten deň nebol ani na telefón, ani z tohto telefónu urobený a uskutočnený žiaden hovor. To znamená, je... Ne je nepochybné, že poškodená Hedviga nemohla v tomto prípade telefonovať. Dobre, čiže to že tá hra s tým telefónom, to je zdôvodňovanie, prečo je to presvedčivé, táto argumentácia, tieto milenie obecenstva v úzovkách. Čiže od tejto chvíle, pardon, ako on hovorí, keď mali potvrdené, že netelefonovala, tak pracovali podľa mňa už iba na jednej jedinej verzii, že si to vymyslela. Ďalej. Ďalšia citácia. Následne sa začali vlastne problémy s presnosťou výpovede, ktorá bola stále všeobecnejšia a čím ďalej, tým menej si oznamovateľka pamätala. Toto je absolútna lož. Pretože ona si pamätala podľa, stavu zdrav... teda podľa svojho zdravotného stavu, čo môže docent Dáš, to asi lepšie zdôvodniť ako ja, a 9. 9. 9.9.2006 počas tretieho výsluchu vlastne povedala najviacej. Čiže nie je pravda, že čím ďalej tým hovorila menej.
2: Len som chcel poznamenať, že pri tom prvom výsluchu vlastne ona bola po otrase mozgu v akútnej stresovej reakcii. A po podaní diazepamu, ktorý má dosť dlhý polčas a ktorý mení aj fungovanie pamäti a nastavuje aj vedomie na taký útlmový stav. A ja keď som sa v rozhovoroch s ňou neskôr vrátil k tomu, tej situácii, že ako to bolo vlastne s tým rozprávaním, nerozprávaním, tak ona mi hovorila, že vlastne ona mala za úlohu, ona bola desiatá spomedzi tých študentov, ktorí išli na skúšku z maňarského jazyka a preto bola posledná, ktorá išla na, na, ten, na tú fakultu, pretože mala za úlohu nejaké zákusky zohnať ako po, po skúške, ako pohostenie. A takže meškala a ako išla, sa ponahlala, tak mala myšlienku, že mala by som zatelefonovať, že už, už som blízko, že už som, už dorazím za chvíľu, ale potom došlo k tomu prepadnutiu. Ej, takže zrejme v nej zostal taký pocit, ako, že telefonovanie, niečo s telefónom a v tom stave, v ktorom bola, tak sa je to tam dostalo. Inač. to sa bežne ľuďom stáva, že keď niečo si intenzívne predstavia, že idú urobiť nejaký úkon, a neurobia ho a tak potom niekedy majú problém. Nastalo sa to, urobil som to alebo som, som to neurobil?
1: Keď sme pri tých výpovediach z 2006 ja tu mám, toto je pôvodný spis, 180 alebo 185 strán lúpežného prípadnutia, ktorý obsahuje lekárskú správu doktora Kotrusa. To je chirurg, ktorý ju ošetroval a konštatuje toho, času nie je schopná výsluchu. To je jednoznačný dôkaz a mimoriadne objektívny o tom, že akom bola v psychickom stave aj zdravotnom celkovo. Vrátim sa k tlačovej konferencii pána Kaliňáka. Na základe znalackého posudku možno konštatovať, citujem ďalej, že Hedviga E.M. neutrpela pohmoždenie ľavej strany tváre, neutrpela pohmoždenie nosa, neutrpela pohmoždenie sanky ani odreninu, ani pohmoždenie ušníc. Nebola kopnutá do brušnej časti, nepotvrdilo sa krvácanie akési, drobné podliatiny na stehnách nie sú spôsobené kopnutím úderom rukovaní, údermi tupeho predmetu. Bola potvrdená iba drobná krvácajúca rana na dolnej pere a ostatné krvavé fľaky, ku ktorým prišiel aj znalec k tomuto záveru. Preskočím ďalej. Znalec jednoznačne vylúčil z mozgu a s tým súvisiace bezvedomie, takže poškodená si mala pamätať priebeh skutku i okolnosti, ktoré mu predchádzali. Treba povedať na tomto mieste, že táto zhoršená pamäť a nepamätanie si veci a všeobecné formulovanie išlo až postupom času. A Ználec, ktorý tam robil ználecký posudok, vôbec nezohľadňoval výpovede lekárov, ktorí už v tom čase boli vypočutí. Ďalej, vyšetrovateľ nevypočul všetkých lekárov, ktorí vyšetrovali v rámci tých vyšetrení 25. alebo 26. augusta 2006. A je absolútna lož, že robil akési všeobecné formulovanie postupom času. To proste nie je pravda. To z ničoho nevyplýva a keď si prosím pekne pozriete zápisnice o jej výpovedi, ktoré myslím, že Aliancia Fairplay má na svojom webe, tak zistíte, že takýto je stav, aký vám popisujem.
0: Ešte prepážu že keď si tam citoval vtedajšieho ministra vnútra, ktorý hovorí nič sa aj nestalo, ani to, ani krvácanie, ani podliatina, ani neviem všetko, ale to sú vety v rozpore s tým prijímacím lekárom.
2: Hej, poviem k tomu. Tam vlastne sú tri nezávislé dôkazy, že bola poranená v tvári. A Posudok profesora Labáša, vtedy až dekana lekárskej fakulty, znel, že teda nemala žiadne známky poranenia. Ale sú tri dôkazy, že, že boli tam poranenia, keď sa budeme venovať teraz len hlave. Jednak existuje kompiutrová tomografia hlavy a niektorých ďalších častí tela a pri tej pri pritom CT hlavy je pekne vidieť, že na ľavej strane nad oblasťou tejto lícnej kosti má opuch. Takže vlastne to podkožie je tak odchlípené a je tam väčšia medzera, než na tej pravej strane. To je jedna vec, čiže opuch nad tzv. zygomatickou oblasťou, potom opuch nad koreňom nosa a potom ešte opuchnutá dolná pera a natrhnutá dolná pera trošku, trošku vpravo. Čiže to je jeden objektívny dôkaz. Druhý dôkaz je klinické vyšetrenie, ktoré robila uh, doktorka, ktorá prišla zo uh, záchrankou v sanitke, tak tá to tiež popísala. Následne ošetrujúci lekár uh, na traumatológii v nemocnici uh, popísal, že má opuchnutú presne túto časť, tie časti, ktoré som menoval, a že je to na pohmat bolestivé. To je druhý dôkaz. A tretí, vlastne keď si pozriete fotky, ktoré urobili študentky, keď, ju tam, keď sa tam dostavila, tak tie presne zodpovedajú týmto partiám. Čiže to, a ona si vôbec nepamätala na údery, ktoré by dostala na koreň nosa alebo na licnú kosť. Takže keď som sa pokúsil nejako premyslieť alebo rekonštruovať, ako sa to mohlo stať, tak ona, zrejme, zrejme to boli údery, ktoré spôsobili už bezvedomie. A ona si na to nepamätala, na tie údery, lebo to poznáme ako fenomén tzv. retrogradnej amnézie, čiže výpadok pamäti na niekedy sekundy, niekedy minúty, niekedy dlhšiu dozadu. dobu dozadu pred tým úrazom rozhodujúcim, ktorý spôsobí odraz mozgu. A potom je tam asi takých 15-20 minút, ktoré po údere si nepamätala, takže ona vlastne keď sa prebrala tak uh, už tam neboli tí dvaja útočníci. A ta chvíľu mala problém sa zorientovať, čo, čo sa vlastne stalo.
0: Dobre, a teraz, Čiže to
2: jasne svedčí, pretože tieto tri, bola faktické, poranená, mala otraz mozgu.
0: tieto tri faktické dôkazy, prejavy toho, že bola Edviga Malinová napadnutá, uh, sú známe, sú zaznamenané. A teraz, ako je možné, že predstaviteľ štátu na tlačovke povie úplný opak, tam ten citát bol, že úplný opak, nič z toho nemá. Ako je to možné?
2: už bolo rozhodnutie zrejme, urobíme to tak, že sa skutočne nestalo. Toto tam nepasovalo.
0: Ale jak, ako to môže povedať v rozpore s tými listinnými dôkazmi?
1: Tak uh, myslím, že v tom čase sa doktor Kaliňák vyjadril, že on nemal možno, pardon, možnosť vidieť vyšetrovací spis, ale vystúpil na základe informácií, ktoré mu dal vyšetrovateľ a ten ho mal údajne žiadať o to, aby vlastne vystúpil s týmito informáciami. A proste takto vystúpil. Keď Ale vyšetrovateľ,
0: ešte prepáč, vyšetrovateľ, on nemal k dispozícii tieto
1: veci, o ktoré hovorí Jozef? Takto v prvom rade trestný poriadok presne stanovuje, kto sa môže oboznamovať s výsledkami vyšetrovania a, alebo vôbec priebeho vyšetrovania a kto môže dávať informácie. Určite tam nie je minister vnútra. Uvedenie ani premiér Slovenskej republiky to je prvý zásadný problém. A vôbec, že vyšetrovateľ dojde do komunikácie si s ministrom vnútra, to už, je, to už je právne zverstvo pre mňa. Pretože a hlavne, keď tá väzne je pravoplatne ukončená a minister na druhý deň vystupí s informáciami. To je, to je signál, že to vyšetrovanie nebolo vedené štandardným spôsobom a že ten vyšetrovateľ postupoval úplne neobvykle, lebo to si neviem predstaviť, že v právnom štáte proste prebieha takáto komunikácia. Ešte
0: pripad, krátko, že ako dôjde vyšetrovateľ, hoci aj zmanipulovaný, ako dôjde k tomu, že má, máme tu svedstvo spolužiakov, máme tu svedstvo lekárky z sanitky a máme tu svedstvo lekára na príjímacom oddelení, teda na, v nemocnici.
2: A na SCT. ešte.
1: A vyšetrovateľ toto odignoruje? No, e, možno, že, možno, že keď Poviem ďalšie informácie a porovnám to s tým, čo je vo vyšetrovacom spise, tak si odpovieme aj na tieto otázky, ktoré ty teraz opravne kladeš. Dobre, tak... uh, Ďalšie konštatovanie. Doktora Kaliňáka. Nikdy nevedela uvieť, s kým sa stretla, s kým hovorila, kto vlastne bol, aby sme mohli podľa tejto stopy pokračovať. A hneď ako som prevzal to zastupovanie, tak sme sa pýtali, že prečo neboli zaistené kamerové záznamy z, me, z mesta Nitra. Oni to proste nespravili. A pokiaľ by mali kamerové záznamy, a ja si myslím, že v tom čase ešte sa dali zabezpečiť, tak sa dala krásne pozrieť na, obrazovo, na obrazovom zázname Cesta Hedvigy z autobusovej stanice. Na skúšku. Toto nespravili a použili to vlastne ako argument proti nej. Lebože ona, ona nevedela v jej zdravotnom stave pohaď, že kade chodila a no tak bohužiaľ sa nedá vyšetrovať. To je záver doktora Kaliniaka, ktorý tam predniesol. Ďalej. Čo je ďalej veľmi závažné, je, že v ten deň bolo daždivé počasie a pršalo, kde aj do školy prišla v saku, ktoré bolo absolútne mokré. Avšak blúzka, ktorá bola predložená, ktorú máme aj tu prítomnú, bola však absolútne suchá. Ja som sa pýtal každého, kto tam bol pri príchode Hedvigi do školy, či bol vidieť na saku, že je mokré. A nikto, nikto si ani len to sako nevšimol. Lebo to sako podľa všetkého zostalo na mieste Čínu. Ale on hovorí, že bolo absolútne mokré. A blúzka bola sucha. A to je to je úplne proste nelogické, čo tam povedal, ale samozrejme vec, keď dáte to do porovnania, že to, čo má na sebe suché a, a ako keby tam vedľa nej ležalo v škole, mokre sako, no tak to bude proste zase niečo, čo preukazuje, že ona si to musela predsa všetko vymyslieť. Ďalej, podľa ználeckého posudku bolo doznačené, presne som to prečítal, že na blúzke sa nenachádzajú žiadne stopy znečistenia z výnikov, Stvob po pracovnom prášku, to je Pretože kriminalistický expertízny ústav povedal, že tam našiel neidentifikovateľne nejaké čierne škorný olejového charakteru, alebo uh, olejového pôvodu, alebo ako by som sa vyjadril, nechcem to tu teraz hľadať. Čo bolo jasne preukazujúce, že tá blúzka bola špínáva. Ale oni tvrdili, že bola čistá. Áno. Ďalej. To znamená, táto blúzka v daždivom počasí, tak ako vyzerá, mala byť zhruba pol hodinu. Toto sú stopy od krvi. Mala zhruba pol hodinu byť v tráve a v blate s tým, že vlastne pachatelia mali ju hlavne prednou časťou mať na zemi, aby jej na chrbte napísali nadpis. A tá blúzka bola zabezpečená políciou SR, ale úplne nepochopiteľné nezabezpečili súkňu. Tu mala špínavu. Ja som sa dotazoval aj rodiny, oni hovorili, bohužiaľ, my sme to vyprali, policia to od nás nežiadala, aby sme to vydali. A tu on robí zase logické nejaké vývody z vlastnej logiky, že pol hodinu niekde mala byť v blate, hoci nevedia na strane druhej, že kde sa to udialo, ten skutok, čo tiež nie je pravda, tomu sa dostaneme neskôr, pretože našli veci, akurát si ich tie veci nedali do nejakých priestorových súvislostí ku nejakému pevnému bodu. A toto je ďalšia lož, ktorú tam predniesol. Idem ďalej. Keď to mám dobre napísané, 8. alebo 9, čo čítam, z môjho pohľadu. No. To sú tie najsilnejšie ich tvrdenia, ktoré teraz uvediem a tam asi by sme mali hovoriť o tom aj podrobnejšie. Problém je v tom, že grafologický posudok ďalej odštartoval, že sa obidva materiály, aj z osporného materiálu z blúzka, aj z materiálu z celej obalky porovnávali s porovnávacím materiálom žiadosti opas a študentského výkazu poškodené Hedvigy, kde vlastne došlo k totožným znakom písma, špeciálne v niektorých častiach písme na S, písania, mekčeniov, zbavených dožníkov, a niektorých ohybov. A v závere tohto ználeckého posudku sa konštatuje, že sporné zápisy obsahnuté na blúzke a listovej obalke pravdepodobne vyhotovil totožný písateľ, pravdepodobne Hedviga Malinova. A treba povedať, že aký si písmoználec z Kriminalistického expertizného ústavu tam robil posudok dvakrát. Prvýkrát, na konci mesiaca august, myslím, že to bolo, uviedli, že ešte nemali porovnávací materiál ku Hedvige, tak uviedli, že aj keby dostali akýsi porovnávací materiál, tak nebude sa, to dať, nebude sa to dať stotožniť a to kvôli tomu, že tie znaky na tej blúzke sú veľmi slabé. Potom, keď sa rozhodli, že treba ísť smerom ku Hedvige Malinovej, tak zabezpečili listiny, ktoré vypisovala minulosti Hedviga, a jej mamička. A ja som si spravil tú námahu vtedy, že som bol dvoch znalcov. Bohužiaľ sa báli, nechceli. Spravili som ňou nejakú konzultáciu, ale báli sa spraviť posudok. Povodali, že na základe toho, čo som im ukázal, by v živote nespravili tento záver, že pravdepodobne, že sú rovnaké a pravdepodobne, že to je Hedviga Malinova. Ale hovorím, prvýkrát sa to nedalo, keď nevedeli o Hedvige Malinovej. Druhýkrát... Keď už doniesli jej porovnávací materiál, tak už sa to dalo a povedali pravdepodobne. Obalka a blúzka, rovnaký autor, čo sa týka písma, a pravdepodobne je to Hedviga. Ale pravdepodobne povedali aj na jej mamičku. Keď sme sa pýtali, aká je tá pravdepodobnosť, koľko percent, tam sme sa už nemohli dostať ďalej. Ale tuto spravil, uh, vlastne, uh, tu spravil uh, pán Kalíňák konštatovne, bez toho, aby spomenul ten prvý znalecký posudok, kde bolo pojem, že sa to nedá. A že sa to ani nebude dať. DNA. To, čo je ale podstatnejšie na tej obálke je fakt, že boli zachytené profily DNA na tejto obálke z lepiacej časti a z obálky, ktoré mali pôvod v slínach. To znamená v klasickom lepení obálky. A záver profilu DNA hovorí, že pod známkou a v lepiacej časti spomínanej obálky je profil zhodný z DNA Hedvigi M. Samozrejme, závery z profilu DNA sú všade vo svete nespochybniteľné. A bol vypracovaný zálecký posudok, z ktorého podľa môjho názoru naraz Spravili, spravili zber biologického materiálu aj zo známky, aj z lepiacej časti obalky. A povedali, že sa tam nachádza DNA Hedvigi Malinovej. Pretože jej spravili búkalný výter. S tým ona súhlasila. Prosím vás, v ználeckom posudku sa nikde neuvádza, že to bolo z oslín. Ani sa to nedá, lebo... Podľa mojich vedomosti, tá veda v oblasti DNA zatiaľ nepokročila až tak ďaleko, že by vedeli povedať, že ten biologický materiál, pokiaľ teda tam nie sú iné, iné možnosti, aký má, aký má pôvod, že či sú to sliny. Tu povedal, že to boli sliny. Potom, ako bola trestne stíhaná, a bolo opätovne robené DNA, z tej lepiacej časti a nenašlo sa tam. Čiže ja si myslím, že ani prvom, pri tom prvom vyšetrovaní teda je lúpežného prepadnutia z tej lepiacej časti to DNA nezískali. Oni ho mali spod tej známky a to Hedviga vysvetlila. To, že mali mať pôvod v slinách, som presne prečítal je absolútna lož. To je výmysel pána Kaliňáka. Môžem ísť ďalej? Mnohí boli z tých lekárov dovypočutí. Reagoval pán Kaliňák na, na to, že niektorí tí lekári vlastne popisovali zranenia. No a pokračujem v citácii doktora Kaliňáka. Všetky tie úvodné správy vychádzali predovšetkým s odobratím anamnés. To znamená na to, čo hovorila. Nikto nebol dovypočutý. To je proste lož. Tí lekári, tak ako spravili lekárske správy, pokiaľ sa ich to vyšetrovateľ pýtal, tak to popotvrdzovali. Skôr tam bola tendencia aj tých, ktorých vypočúvali, sa ich pýtať na veci, ktoré vôbec nekonštatovali. Napríklad, či videli zranenia na chrbte. Oni chceli už v tom prvom konaní silne preukazovať, že keď nemá na, stope, prepáčte, na chrbte Hedviga nejaké stopy popísaní, ak si musela vymyslieť, ak tomu ich vypočúvali. Čiže sa oni, ten vyšetrovateľ sa nevenoval zraneniam, ktoré zistili ako objektívny nález lekári. A pán Kaliňák, pokiaľ hovorí, že mnohí boli dovypočutí, to nie je pravda, boli raz vypočutí niektorí, všetci a všetci zotrvali na tých nálezoch, ktoré spravili. Mám tu poznačené, že pričom mnohí lekári, ktorí ošetrovali menovanú, či už v Nitrianskej nemocnice alebo v Dunajskej strede, boli následne dovypočúvaní, aby už neskôr stanovili diagnózu nie len z toho, čo sama povedala poškodená, ktorá sa samozrejme, aby ste ešte to vedeli, že tie úvodné zrajenia vyzerali veľmi ťažko, na druhý deň sa na revers vypýtala domov, presne som citoval opätovne hovorí, že boli dovypočúvaní. Nie je to pravda. Oni nejakým spôsobom to malo snad navodiť a takú, taký názor na, na, na to všetko, na tých lekárov, že oni pomenili výpovede, ale to nie je pravda. Stále sme na tlačovej konferencii dňa 12. septembra 2006. A Robert Kaliniak, prečo napríklad v úvodnej správe je, že jej ukradli hodinky? ktoré na jeden z výsluchov priniesla menovaná na ruke. A na otázku, či nie sú to tie náhodou, ktoré vám boli ukradnuté, už nevedela odpovedať. absolútna lož. Hedviga na začiatku povedala, keď bola vypočúvaná, že zobrala hodinky. Potom ich našla doma. 9.9. to bol najskôr výsluch, ktorý sa spravil. A bez otázok, ja mám ten výsluch, k dispozícii. Citujem Hedviga 9.9.2006, čo sa týka veci, ktoré mi boli odsudzené, tak k tomu som sa vyjadrila v mojom predchádzajúcom výsluchu dňa 25.8.2006, k čomu chcem len dodať, že som tam uviedla vo výsluchu, že mi boli odsudzené strieborné hodinky. Tieto však mi odcudzené neboli, preto ich chcem vylúčiť zo zoznamu odcudzených vecí. Medzi týmito vecami bola aj bankomatová karta Slovenskej sporiteľne, ktorú som dala zablokovať, a to z dôvodu, že mi aby mi niekto nevy, nevyberal neoprávne peniaze z účtu a taktiež som dala zablokovať aj kartu z mobilného telefónu. Čiže ona počas výsluchu jasne uviedla, že tie hodinky jej neboli odsudzené, lebo ich našla doma. Doktor Kalíňák z toho spravil príbeh, a povedal, že ona mala na ruke hodinky, zatajila, že ich našla, inými slovami teraz. A to má byť ďalší dôkaz, ako klame.
2: Ešte tvrdili, že bankomatová karta nebola blokovaná.
1: Tam sa chcem dostať. Tá bankomatová karta, k tomu sa vyjadroval. A k tomu sa vyjadroval Erik Tomáš. A spravil rozhovor ku tomu, k tomu sa môžeme dostať. Ja Na, a do ulice ešte... Tlačová konferencia z 13.9.2006. Ja by som ešte doplnil tú otázku. Predpokladám, že aj úplne bežne že sa všetci vrháme do odpadkového koša, aby sme mohli potom oblízať známku z tohto odpadkového koša a nalepiť ju naspäť na obálku, v zátvorke smiech. Nehovoriac o tom, že každá známka je jednorazovo olízateľná. V kritický deň z doručenia dokladov, myslím, že to bolo v pondelok, v piatok bola prepadnutá, kedy boli, alebo v útorok, prepačte, teraz neviem presne ten deň, keď to bolo doručené, tak ona sa asi za jeden, za dva dní nahlásila vyšetrovateľovi a vyšetrovateľ hneď za ňou poslal dvoch príslušníkov policajného zboru, ktorí prišli a povedali, že chcú tú obalku, čo je bola doručená. Doklady nepýtali, čo mimochodom je pre mňa nepochopiteľné, lebo na dokladoch mohli byť nejaké daktyloskopické stopy. Ona išla, a myslím, že do kúpeľne, alebo kde, kde bola tá obalka vyhodená. a a hovorí, že ju vyrovnávala a odskočila známka. Ona si na, dala náprsty sliny a tu známku dala späť. Môžeme polemizovať, či to je pravda, áno? Ja nemám pochybnosť o tom, že to je tak, ako to Hedviga popísala. Pokiaľ boli vypočúvaní títo príslušníci policajného zboru, tak povedali, ja som sa ich pýtal, v akom stave bola obalka. A oni vypovedali, že obalka im bola... Dá v takom stave, že ju museli dať do nejakých dosiek, aby ju vyrovnali. Čiže to potvrdili. Nechcel som klať ďalšie otázky. Predpokladám, že keby som im položil otázku ku známke, hneď by pochopili, kam smerujem. A nejakým spôsobom by sa snažili to zvrátiť. Ale toto je ako ich výpoveď, potom, ako boli pouči- poučení ako svedkovia. Že tú obalku museli dať do dosiek, aby ju vyrovnali. Potvrdili, že bola pokrkovaná, alebo pokrčená, alebo ako to povieme. Keď dovolíte, idem ďalej. Práve preto, že toto bolo známe, že dva dny sa používala ako púzdro, doktor Kaliniak myslel tú obálku. sa neodoberali stopy z vonkajšku na porovnávanie aleba z krytých, z tzv. latentných stvob DNA, kde je jednoznačne rozlišiteľné, či ide o potovú stopu, to znamená z prstov alebo z oslín. A v tomto prípade sú tu jednoznačne stopy slín na obidvoch častiach obalky v pomerne veľkej dĺžke absolútna lož. To som už vysvetloval. A na tej samolepiacej časti, alebo na tej lepiacej časti zozadu obalky, pri tom ďalšom skúmaní to DNA Hedvigy aj nebolo nájdené. Ja si myslím, že v rámci toho prvého vyšetrovania je lúpežného prepadnutia že uh, kriminalistické expertízy neustále si dal ten ster toho materiálu biologického, aj zoznámky, aj z tej samolepiacej časti naraz na skúmanie. A neskôr to tam nebolo nájdené. Toto je absolútna len, čo povedal. A to hovorím 14. 15. Teraz si predstavte, keď tam sedeli novinári na tých tlačových konferenciách, ja som časť toho sám pozeral v televízii, aký dojem to, to mohlo zanechať. Pozriem, či tu ešte niečo mám počiarknuté. Ešte áno. Ja by som ešte rád doplnil, že to je práve poznanie a dokonalé poznanie trestného procesu. A preto nie je možné volať po vyšetrovacích úkonoch a vyšetrovacích prostriedkoch, ktoré nie je možné absolvovať bez toho, aby ste určite mali k dispozícii rekognícia, to znamená poznanie konkrétneho páchateľa, medzi ďalšími šiestimi podobnými osobami sa robí vtedy, keď máte koho poznávať. V prípade, že nemáte koho poznávať a medzi tým len spomeniem v rámci tých identikitov, čo spomínala pani redaktorka Žemľová, tak myslím, že ten bol robený ešte večer v rámci počítačového programu s tým, že v ten večer bol aj človek, ktorý neskôr bol dodaný na jednej z tých dvoch fotografií ukazaný menovanej. Nespoznala ho, ani sa pri tej fotke nezastavila. Toto je Veľmi podstatné. Hedviga spravila identikity 20, o 22, myslím 15, 25. 6, 20, prepáče, 25. augusta 2006. Tie identity boli také silné, že príslušníci policajného zboru naozaj opoznali dve osoby. Tieto osoby neskôr aj boli vypočuté, ale už v trestnom konaní vedené, vedené ktoré bolo vedené proti Hedvige. Možno si spomeniete, že vtedy hlavne pán Packa vystupoval s tým, že mali neprestrelné aliby. To mi pripadalo ako troška z takého detektívneho filmu a, a tie konštatovania ako trestnému konaniu. Faktom je, že jeden z tých, ktorý, ktorých opísala Hedviga, a ktorých nepoznala, musíme povedať predtým, popísal svoj výsluh na policii asi tak, že Myslím, že v sobotu, v piatok bola prepadnutá, došli za ním príslušníci policajného zboru, zavolali ho pred byt a pri výťahu sa ho pýtali, kde si bol včera? Ja som doma spal ráno. Počula to jeho mama a povedala, áno, ja som, ja som určite videla ho, že on doma spí, alebo proste bol doma. Čiže to bolo to neprestrelné alibi. Ten človek, v tom prvom trestom koráne, hoci vedeli, o koho ide, nebol vypočutý. Druhá osoba, ktorú tiež jednoznačne z toho identikitu príslušníci policajného zboru poznali, tu ani nevypočuli. Dobre, čiže tie identity boli silné. Ja si myslím, že vedeli, kto je minimálne veľmi dôvodne podozrivý z toho, že pripadol Hedvigu lúpežne a nechali to tak. Tak,
0: e, toľko zo, z, z tej prvej tlačovky, ktorá bola rozhodujúca, alebo druhej,
1: aj, aj, z, druhej aj z, druhej. z
0: druhej. A teraz, keď, keď som to teraz celé počúval, aj spolu s Jozefom, tak Jozef, tak ja môj, môj vnem je, že čo sme v Sovjetskom zväze v 40 rokoch?
2: 30-tých, 40-tých, no.
0: Že čo? Že
2: u nás štátne orgány u nás
0: ti povedia, že si vinný, keď si nevinný, a sú na to používaní znalci, lekári, všetci? To, toto je môj vnem. Tvoj vnem je aký? Z toho, čo Roman teraz prečítal.
2: No mne to tiež pripomenulo tie procesy manipulované, ktoré za komunistického režimu sa diali, že sa proste rozhodlo na nejakej úrovni strany v tých najvyšších funkciách, že teda tento bude označený za zločinca a odsúdime ho. A prípadne rovno obesíme a potom sa konštruovali dôkazy. Takže mi to pripomína toto. Podobne vlastne sa to dialo aj za Stalina, ale tam niekedy si nedali až takú prácu. aby Tam im stačilo, stačilo často priznanie, Vtedy Višinský, to bol prokurátor za za Stalina, tak on vyšiel s takou koncepciou, knihu o tom napísal, že Najvyšší dôkaz o spáchaní trestného činu je doznanie dotičného, priznanie dotyčného. Takže mali to veľmi jednoduché, že stačilo zvoliť nejakú metódu, ako ho mučiť a druhá väčšina ľudí sa zlomí, keď nemôže niekoľko dní spať alebo mu nejaký hluk púšťajú.
0: No a teraz, keď bola Edviga Malinová pod takýmto tlakom, pod takýmto tlakom štátu, nie že jedného vyšetrovateľa, ale že ministra vnútra, predsedu vlády a všetko. Uh, jedno dievča. Uh, ty si bol, okrem iného, uh, jej psychiater?
2: Áno, jej psychiater. Ošetriujúci psychiater, neskôr. Až, me, najprv tam bol iný kolega a u mala, myslím, dve konzultácie a potom prišla ku mne na konzultáciu. No,
0: lebo vieme, teraz sú aj t- často také filmy z procesu s Horákovou a so všetkými, ktorí sa pod všelijakým tlakom priznali. Ehm, teraz, toto dievča sa 12 rokov, 12 rokov tomu dokázalo vzdorovať.
2: Hej, ten tlak bol obrovský, podľa mňa oni chceli dosie, docieliť tou šikanou, ktorú na ňu vyrábali, chceli docieliť, aby to ona vzdala. Že vlastne boli by sa uspokojili tým, že by, že by povedala, že no tak možno v niečom som klamala a tým by sa to ako už uzavrelo, lebo už videli, že ako úplne ju asi nezlomia. E, mali smolu, no, natrafili na statočné dievča, e, ktoré bolo odolné a dostalo sa aj dostatočnej pomoci, aby, aby ten tlak vydržala. Vôbec to nebolo jednoduché. To, to boli Okrem toho prepadnutia, vlastne tu boli ďalšie, ďalšie stresory, ktoré mm, aj zhoršovali možnosť mm, uzdraviť sa z posttraumatickej stresovej poruchy. To bol jednak ten, ten, to, čo sa objavilo v médiách, tie útoky zo strany tých najvyšších štátnych predstaviteľov. Potom reakcie, ktoré sa jej diali aj vlastne v jej reálnom živote v meste, treba z auto, s dvoma holohlavými a revali na ňu nadávky Hedviga a, a, a nadávky. Bolo tam, bolo tam v, v štádiu, kedy už sa jej zlepšoval zdravotný stav, tak tam došlo k vniknutiu do bytu. V noci, keď tam spala za so svojím priateľom, teda budúcim manželom, tak jej vnikli do bytu a potvárali vlastne zásuvky a chladničku a dvere. Do bytu nehali potvorené kľúče položené na rohožke. Auto, ktoré mal Peter pred barákom, tak malo potvorené dvere No a ona mala ísť do školy, takže nastúpila do autobusu s tým, že Peter pôjde na policiu a to zahlási. A cestou v autobuse si prisadla k nej nejaká pani. A v uličke stala druhá pani a táto pani, čo pri nej sedela, tá zrazu začala si takto preberať A4 format na kolenách. A jedna strana za druhou, Hedviga sa tak zvedavo pozrieva, čo to je, a tam boli snímky z toho jej bytu, s tými potváranými šuplíkami z nábytku a tak ďalej. Čiže, čiže to bola situácia... A keď, keď, keď si tá dotyčná všimla, že Hedviga si to všimla, tak hneď vystúpila potom aj s tou druhou pani, čo bola v uličke. Hedviga bola vydesená, nevedia, čo, čo má robiť, či má kričať. Ak bude kričať, ako zareaguje tá pani, či není ozbrnač, či nemá dôči, sa jej niečo nestane, aj nevedela za ňou, kdo, či nie sedí niekto, kto je ešte s ňou spoločený. Keď chcela telefonovať, tak zistila, že má odpojený mobil. Neskôr sa ukázalo, že sa nedá. No lebo ona sa zlakla, jedna totiž jedna z tých fotiek bol záber na auto zo spodu. Takže ona, keď to pochopila, že toto je zrejme záber na auto zo spodu a keďže Peter mal ich autom, autom... Hej tak sa bála, že či tam nemá nejakú, nejaký, nejakú výbušninu. Takže dostala hrozný strach o život Petrovi. Petra, chcela mu telefonovať, nedalo sa telefonovať. Potom, až keď vystúpila vnitre, tak od kamarátky si požičala mobil, a teda telefonovala mame, aby pre Boha Peter nikde nechodil. A potom po obede asi opäť, to bolo v raných hodinách, a po obede asi okolo 15. zrazu mobil začal fungovať bez toho, že by sa nejako opravoval. Keď som to konzultoval s jedným expertom na túto problematiku, tak povedal, že áno, dá, dá sa to robiť. Že už vtedy boli také mašinky, s ktorými sa dal vypnúť mobil a potom ho zase odblokovať. Čiže
0: toto všetko, čo si hovoril, len potvrdzuje ten obrovský tlak, Z, aj psychologicky, aj zastrašovanie.
2: To... A ešte, ešte si myslím, že to bolo tak ako sofistikované premyslené, že keby ona bola s tým vyšla na verejnosť, tak pre mnohých by to bolo no, takto ako zo zlého filmu, toho to zase blúzni si niečo vymýšľa.
0: Tak, e, teraz je za chvíľku 6 hodín a o 6. už tu bude, má byť ďalšie, ďalšia diskusia. Tak, e, ale chvíľku ešte budeme, lebo si Roman ešte nedokončil. Roman, ale skús stručne.
1: Ale to je 12 rokov. No, skús. Ja len k tomu, čo hovoril Jozef. A tam dokonca bolo začaté trestné stíhanie, ktoré bolo prerušené a nikto nepovie, že sa to nestalo, to vniknutie do toho bytu. Bolo to prerušené 10.9.2007. Čo si myslím, že jasne dokazuje, že ten prepad v tom byte sa naozaj stal. Ja som z tej tlačovej konferencie ešte chcel jednu etu prečítať. Robert Kaliňák, v podstate ministerstvo preto nemusí urobiť nič, pretože samotná policia urobila svoju kvalitnú prácu, za ktorou stojí jasné dôkazy a ktoré budú obájené. A my za prácou policie vždy budeme stáť. To je Robert Kaliňák, 13.9.2006 ku Hedvige Malinovej. Ďalšia citácia. Ja sa z toho v podstate aj celkom teším, pretože sa potvrdia aj takýmto vyšetrovaním, kto klamal, a že proste kto uvádzal informácie pravdivé a objektívne a kto vlastne zavádza politikárčia a tú situáciu, to je vyjadrenie Roberta Kaliňaka ku zásahu v osade Moldava nad Bodvou predtým, ako sa to vyšetrilo v roku 2013.
0: Čiže sa to opakuje?
1: To je ten istý prístup. Keď dovolíte, a keď máme ešte, keď mi dáte 10 minút čas... 5 Skúsme 6. Uh, veľmi, veľmi, veľmi podstatné je aj to, akým spôsobom vlastne ten vyšetrovateľ pristupoval ku Hedvige, keď ju vypočúval. Až sme sa dostali do toho, akým spôsobom pristupoval vyšetrovateľ ku tým faktom, ktoré mu vyplynuli. Zo spisu. a je to, je to napríklad aj tá bankomatová karta. 9.9.2006, keď ju vypočúval vyšetrovateľ, tak sa jej spýtal, že vlastne prečo klame, že bankomatová karta bola zablokovaná, keď príslušníci policajného zboru zistili, že nebola zablokovaná. Ona na to nevedela reagovať, pretože pretože tá karta bola zablokovaná. Oni sfalšovali záznam z banky.
2: A napísali
1: Áno, policia. Napísali tam, že je neblokovaná. Ten dôkaz ja mám tu spise a my sme to aj prokuratúre predkladali, nemali o to záujem. A kladoli, otázky, kladoli otázky, že... Prečo uviedla, že telefonovala, keď ich preverovanie bolo zistené, že netelefonovala, pretože ten mobilný telefón proste nebol použitý. použitý. Čo bolo zase zavádzajúce? Takýchto otázok tam bolo asi 10. To bol ten výsluh 9.9., keď ju chceli pred kamerami prinútiť, aby sa priznala k niečomu, čo nebolo pravdivé teda, že si to vymyslela.
0: Tak a teraz... Z toho všetkého, čo si Roman povedal aj ty, Jožka, že sme získali obraz o tom, že čo sa stalo a ako to bolo potom interpretované a dezinterpretované a zneužívané a zastrašované a všeličo. A odstedy ubehlo 12 rokov veľká časť verejnosti stále nevie, ako to bolo, majú taký pocit, že keď čítame dnes médiá, tak je to také, že kto vie, jak to bolo, asi tam bolo aj niečo nesprávne, ale možno aj niečo na tom je, niečo také. Tak úplne na záver Roman aj Jozef, že Znova sa vlastne opýtam tú istú otázku, čo na začiatku len, len po tom všetkom, čo sme počuli, že o čom tento 12-ročný príbeh zneužívania štátu hovorí a čo to hovorí o nás, občanoch tejto republiky, vrátane lekárov, psychiatrov, všelikoho. O čom tento príbeh je a čo to hovorí o nás? Jozef.
2: Tak je, to, je, to, je tu problém vážneho zneužitia štátnej moci, teda konkrétnych ľudí, ktorí mali moc a vlastne mali mnoho rokov ďalej moc a mohli smerovať ten, ten prípad. Je to o... o nehoraznej poslušnosti určitých orgánov, ktoré išli po tej línii, že skutok sa nestal a zatajovania dôkazov, ktoré a svedčia preto, že devča hovorilo pravdu. Podarilo sa im zatiahnuť do toho niektorých súdnych znalcov, bohužiaľ teda aj lekári niektorí boli medzi nimi. Neskôr sa bohužiaľ podarilo im zatiahnuť do toho dvoch psychiatrov, takže mne trochu vadí, keď sa hovorí, že, že psychiatri, boli dvaja iba, dvaja, ktorí sa dali na to, že dali odporúčenie generálnej prokuratúre, že má byť Hedviga hospitalizovaná. A to sa už dialo za terajšieho generálneho prokurátora, čo ďalšie brutálne zneužitie moci, pretože nikto nemôže byť hospitalizovaný na psychiatrii proti svojej voli, pokiaľ neohrozuje seba alebo druhých kvôli nejakej duševnej poruche. A Hedviga je úplne duševne zdravá, mala akurát po tom poranení, po tom prepadnutí a tých stresoch prechodnú posttraumatickú stresovú poruchu, z ktorej sa dostala. Čiže, čiže to hovorí o zlyhávaní vlastne konkrétnych ľudí Hovorí to o... aj o takom postoji, že, vlastne on, že sa dá zmanipulovať všetko. A ja myslím, že tam došlo aj k zlyhaniu, vlastne zo začiatku došlo k zlyhaniu aj e, médií, že málo ktorí novinári poukázali na, na tú skutočnosť, že, tú, že sa tu prejudikuje nejaká vina. To boli, to boli skôr um, výnimky a mnohí hltali vlastne to, čo na tých tlačovkách bolo a um, bolo to také akoby až vzrušujúce pre nich a že teda ide o nejakú, nejaký podvod, ktorý uh, pácha uh, Hedviga. Takže asi aj nejaká, nejaká ustrašenosť v tej spoločnosti a vtedy bola aj taká nálada, taká protimaďarská a taký, taký nacionalizmus zrejme bol v hre, ktorý tak spriechodňoval také nepriateľské nastavenie voči Maďarom a potom sa to tak kon- konkretizovalo na Hedviku.
0: Roman Klasnicov.
1: Tak... Mne ide teraz predovšetkým asi o hedviku, aby som sa k nej vyjadril. Bolo to strašné, čo musela zažiť. Nezabúdajme, že ju vlastne vyštovali zo Slovenska aj z celovej rodinou. To je strašné, to je strašný zásah. To, že vás bijú, potom sa vám vysmejú, potom vás nahnajú novinári. Samozrejme, bulvár je nekompromisný, je surový. Ľudia na vás vykrikujú na ulici. Málo kto sa s vami rozpráva. To je, to je, to je proste strašné. Hedviga si zažívala to, čo na Slovensku židia počas slovenského štátu. Neviem to prirovnať k inému. A tie štátne orgány sa k tomu stávali tak, aby nemali problémy, aby v podstate potvrdzovali to, čo povedal doktor a v časti doktor Fico na tlačovej konferencii. Čo má zaraža Najviac je tá neodbornosť, neprofesionálnosť. Ja by som možno, že na záver prečítal čas rozhovoru s vtedajším námestníkom generálneho prokurátora s doktorom Košťalom, ktorý spravil v smečku. On sa vyjadroval ku trestnému stíhaniu Hedvigy. Bola mu položená otázka. Kauza poškodzuje Slovensko v zahraničí a trvá príliš dlho. Čo vy na to? Áno, to je fakt, že proces trvá veľmi dlho. Ale vyplynulo to z toho, že bol veľmi dlho vypracovaný zálecký posudok. Viete, že tam bolo vedené trestné stíhanie, ktoré bolo ukončené. Keď som sa dozvedel, v akom štádiu bolo ukončené, skoro som padol na zem. Neboli vyriešené základné veci. Bolo nutné vyšetrovanie obnoviť, aby sa všetky veci potvrdili alebo vyvrátili. A to sa stalo. Vážený námestník generálneho prokurátora tu priznal, že nevyšetrili lúpežné prepadnutie Hedvigi Malinovej a vo veci, kde ju stíhajú ako obvinenú, preukazujú to, čo mali preukazovať pôvodne. A to hovorí námestník generálneho prokurátora. Tejdajší generálny prokurátor bol doktor Trnka. Toto je stav slovenskej spoločnosti. Ja myslím, že sa treba k tomuto jeho rozhovoru vrátiť a občas ho pripomenúť aj pánovi Kaliňákovi, keď hovorí, že to vyšetrovanie nikým nebolo spochybnené. Bolo. Takto vystúpil neskôr aj doktor Trnka a priamo povedali, že oni proste sa nezaoberali je lúpežným prepadnutím ale preukazovali, že si to vymyslela. Je to moja práca, takže ja nechcem politizovať. Som rád, že Hedviga je, je mimo týchto problémov, že môže vstávať s tým, že sa ju už nič nebude doručovať. No a musíme ísť ďalej, asi všetci a snažiť sa, aby sa to nezopakovalo.
0: Úplne posledná veta, jednou vetou. Čo môžeme, teda voči Hedvige už veľa toho môž- urobiť nemôžeme, môžeme sa aj ospravedlniť. Ale... Čo môžeme urobiť preto, aby sa my všetci, aby sa takáto vec neopakovala a nepodarila ľuďom, ktorí chcú zneužívať štát? Čo preto môžeme urobiť jednou vetou?
2: Jozef Hašto. Tlačiť na slušné Slovensko, aby bolo slovensko slušné. Roman klasnica.
1: Poustavte sa, prosím, pekne za Rómov z Moldavy nad Bodvou. Je to to isté, akurát, že nemám nikoho za sebou. To vás ja poprosím. Roman a Jozef Hašto, ďakujem, že ste prišli.